0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma la Voz, da Milami. Meu nome é Douglas Muniz e para tocar essa pauta com os campeões continentais, entre outros assuntos que passaremos por aqui hoje, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que são as coisas, capo?
1: Fala, Douglas. Um abraço ao amigo e amigo ouvinte que sempre está aí com a gente no Toma Lavoso da Melami. E, bom, uma edição especial, edição de títulos continentais. Né? Tivemos esse mês de novembro separado para ver as glórias né, de cada campeão das competições continentais de clubes. E vamos falar sobre cada título, né, Douglas, com muito carinho mas também fazer aquelas, aquelas altas críticas à Comebol e suas finais
0: únicas. É, a final única é a cereja, de bowl, a cereja no bolo de merda que a Comebol nos, nos proporciona com essa ideia da final única e todos os, os rapapés, digamos assim, na promoção dos eventos e tudo mais. Antes é, a gente... Começar a, com a pauta, de fato, nossos, nossos primeiros recados iniciais, meu caro Bruno, por qual meio, por qual caminho, por qual, por qual meio, digamos assim, o nosso querido ouvinte, nossa cara ouvinte conseguirá chegar até nós para criticar, elogiar, sugerir pauta, enfim, conseguirá entrar em contato conosco, por qual, por qual meio ele chegará, no caso, até eu e você nessa, nesse programa. É simples,
1: é um caminho, é, são duas vias para apenas uma arroba, que é arroba dá -me D A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Twitter quanto no Instagram, e aí você pode ir lá e nosso ombudsman vai estar te respondendo é, e vai passar suas, <risos> suas solicitações, sugestões e etc.
0: É isso mesmo. E Bruno, tem alguma, algum salve específico que tu queira mandar? Algum olá para alguém? Podemos ir a tocar?
1: Não, salve, salve geral, né? Salve geral sempre, salve geral. É...
0: Salve geral positivo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. né? E vamos
1: que vamos, que hoje é, hoje é vamos dizer, é uma edição dourada, né? Já já tivemos campeões continentais.
0: Vamos lá, sem mais delongas, comer bol. Segue dando merda, né, porra? Vai da merda, vai da merda, vai da merda, merda, vai, vai da merda, vai, vai da merda, vai vai da merda, vai, vai da merda, merda, merda. Buenas, Bruno, é. Foram dois meses de, de, de espera para as competições, para, para as finais das competições, a Sul-Americana ainda que um pouco menos, digamos assim, mas já se sabia uh, os finalistas, uh, dos países que os finalistas pertenciam naturalmente, uh, se esperava uh, diferenças, aliás, no caso, retomando o caso da Sul-Americana, foram 60 dias efetivamente, mas já se esperava em relação a. algum a... passo adiante em relação à organização das sinais, né? Pensando a logística, a organização da venda de ingressos e tudo mais. Mas a gente, tem um, a gente vive um contexto é, continental que, que é absolutamente único no mundo dá para dizer assim nessa aposta da final única como forma de promover o evento e de se reforçar como forma de, entre aspas, tornar distinto o campeonato. Mas se você olha é, toda a promoção do tal evento da Fina, das finais, da Sula e da Libertadores, ela segue uma lógica absolutamente, não 100% igual, mas muito, muito... Muito próximo de ser 100% igual do que é pensar em eventos esportivos para TV em outros esportes onde a lógica, em boa medida, difere muito do que é o futebol efetivamente, não é mesmo?
1: Não, realmente foi algo totalmente bizarro que a gente acabou vendo, é, principalmente o caso Sul-Americano, não que. Também não, não devemos criticar também a, a final da Libertadores e outras, né não só pelo, pelo público, assim como outras medidas da Comembol, mas a gente vê um, um total desconhecimento da comebol, é ou não, né? Acho que é muito mais algo, vamos vender o evento para fora do que algo, vamos... Abraçar os torcedores, os países que fazem parte da confederação e muito mais. Tentar vender um, um modelo pronto para europeu ver, para Yankee ver. É. Porque em tese, eu imagino que eles pensam que é mais simples você ver uma final no né, fim de semana do que você ficar vendo ir de volta e quem paga o pato. No
0: meio de semana tal, provavelmente,
1: né? Sim. E quem paga o pato são, efetivamente, os torcedores e os apreciadores do futebol. É, então, a gente precisou chegar a esse ponto dessa final única em Montevidéu principalmente na Sul-Americana, que foi o grande baque. Foi a grande é, vergonha que a Coimbal passou. Né? Talvez...
0: Re é re republicado em várias mídias sociais todo o, o, o digamos assim a mecânica de distribuir os torcedores numa área onde a câmera cobrisse enfim
1: e porque em tão pouco tempo né a gente eu não acho que eu, as primeiras finais foram foi a de Lima né a da Libertadores e a de Assunção né na é, na Sula e mas foi a primeira vez que a gente viu é, o efeito real né, disso, considerando preços de ingresso em dólar, é, viagens que, apesar de ser é, relativamente perto, né, em questão de América do Sul, já que poderia ser em Medellín, poderia ser em Caracas, sei lá, lugares muito piores...
0: Pô, vai, vai vai ser em Guayaquil e ano que vem aí vai ser bem bem complicado né
1: é porque assim você viu muita gente foi de carro até que é, é um meio mas para Guayaquil pô se você for de carro é deve dar para ir mas é outra história né?
0: e é, 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 um, é um o tipo de viagem muito mais. Complicado. Muito mais
1: aventurosa, muito mais du... é, com uma duração maior. Mas voltando a Montevideo. Também. E quem foi de avião pagou um preço caríssimo também, porque não é porque é perto, entre aspas, que vai ser barato, porque saindo do Brasil já fica cara a passagem, né? já tem um aumento do preço. E justamente um país que é muito caro, né? o Uruguai. A gente também tem que falar disso, não, não, não só a economia brasileira anda mal, mas o Uruguai, historicamente, é um país caro. Né? Estive lá recentemente, é um país extremamente caro. E quando eu fui, a situação aqui ainda não estava tão ruim. Então, eu imagino que deve estar muito pior para o turista brasileiro ir para... Montevidéu. Então, a soma disso, a soma de, de, de várias outras coisas, né, e principalmente o preço do ingresso, porque assim, se, se o preço do ingresso fosse ao menos atrativo, não teríamos aquela cena do, do Atlético Paranaense e Bragantino, porque o torcedor uruguai é apaixonado por futebol e provavelmente ele não ia ele ia gostar de ver um jogo, uma final e tal, mas, cara, quem vai pagar, sei lá, 100 dólares em, uma, em uma, um ingresso de, pra ficar em neutro lá e etc? Então, não era, não era nem algo razoável pros locais, né? Eles não puderam contar nem com a torcida neutra aí, que a gente viu até em Lima, tivemos um... Acho que uma grande parcela do estádio era peruana, é, apesar de ter muitos argentinos e brasileiros, mas é, realmente não tivemos aqui, muito pelo preço dos ingressos, em dólar ainda por cima. E, além disso, bom, afinal, totalmente desconexa da, da, da nossa realidade, né, Douglas? Acho que não tem muito o que falar, mas é, é uma falta de respeito com a cultura de arquibancada sul-americana... Apesar de, de ser o centenário, né, apesar de tudo, mas é uma falta de respeito, né, a gente poderia ter visto dois jogos sensacionais, é, um aqui, um no Paraná, outro, é, não sei se em Bragança, ou até no Paquimbu da vida, que acho que seria o mais, é, é o que seria talvez o, seria o caso, né. É, ou, no caso, até da Libertadores, né? Um jogo no Allianz, outro no Maracanã, na Maracarena. Mas é, é isso, né? São eleições, eleições de para gringo ver, né? E quando a gente fala gringo, a gente tá falando de nenhum sul-americano, né? Aliás, não usem esse termo para sul-americanos. E... Porque muita gente usa aqui, né, Douglas? Tem que... Tem que deixar claro, né? É um... Pois é é até um é um termo de união né porque quem quem usa são os, os mexicanos começaram a usar pra falar, pra falar dos dos, norte, dos estadunidenses perdão é, Sim. mas é isso é, acabou sendo é um produto de exportação né vamos falar assim né é um jogo para para outros verem não para gente a
0: gente acaba é uma grandiosa uma grandiosa papagaiada, né? Que, que, que eles tentaram vender nos dois finais de semana. É... dentro desse modelo que você explicou aí, pensado para atrair mais fãs de futebol, com todas as aspas, de outros rincões do, do continente, ou outros rincões do planeta. Mas é tanto que
1: foi a final, é... acho que mais transmitida. Passou na BBC, é, na canal é. aberto em inglês, mas, cara. Esses Sim. jogos têm que ser feitos pra gente, né? E não tô falando pro Brasil só porque são brasileiros. Porque a Comembol representa a América do Sul. Então, esse, esse jogo tem que ser ideal para um cara que tá em La Paz, pra um cara que tá. pra uma mulher que tá em Bucaramanga, na Colômbia. É, essa é a. Essa é, pro... Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Se os fãs de futebol, sim. cara, que é fanático por futebol, vai ver o um jogo às 4 da manhã, provavelmente teria um britânico em Southampton vendo esse jogo às 4 da manhã, assim como devia ter um chinês em Pequim vendo esse jogo de, de manhã e tal, mas cara, é exatamente, a prioridade é a América do Sul, porque a gente tá a gente faz o produto para, vamos dizer, para os moldes culturais do futebol, porque o futebol tem só a cultura também, né? não só os países. Né?
0: E isso é usado para reafirmar a importância da competição nas, nas propagandas dos seus, digamos, é, parceiros. Né? Por exemplo, propaganda da cervejaria tem torcida, né? propaganda da aposta do, do site de aposta tem torcedor o que tenta se comunicar, o que tenta comunicar melhor dizendo nessas propagandas é com um cara que não vai poder entrar no, no estádio, que não vai poder estar na arena para poder ver seu time numa fase qualquer da Libertadores. Afinal é um pouco ápice do, 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 do absurdo, digamos assim. Mas mesmo nas fases anteriores, as fases é, é, primeiras, é, fase preliminar ou mesmo fase de grupos você já tem um nível de encarecimento alto dos ingressos assim, que não é novo que já vem acontecendo paulatinamente alguns anos e meio que o seco do horror se, 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 se consolida digamos assim a, se, o arco do horror se fecha, digamos assim com a final cobrado esses preços de ingressos com todo, todo a rapapé para promover o evento com show, com coisas bizarras é, em boa medida que não comunicam com quem, com quem está lá para acompanhar o um jogo, torcedores ou não, torcedores ou, ou não assim, de, de pessoas neutras que foram acompanhar o um jogo, ou mesmo para quem está assistindo de casa. Né? Porque não comunica hum, absolutamente nada. Assim, falando de maneira sincera, assim, não comunica nada.
1: E a, a maior tristeza é que depois a Comebol vai usar isso para... As próprias imagens, obviamente não a do estádio vazio, ela vai usar para propagandear as próximas é, competições, e falando, olha como é legal, tipo, a torcida aqui, não sei o quê, que foi justamente o caso do Cerro Porteño, aquele clássico recebimento lá com os é, sinalizadores, que a própria Come Ball proibiu, mas usa como propaganda, e provavelmente eles vão usar essa, essa foto que está percorrendo aí as redes sociais, que lembra muito o antigo palácio de Itália, assim, daquela,
0: da, da da, dos da, trapos, da, né, da, verde branco, verde ali, da branca, antiga curva da ferradura do velho palácio de Itália, para quem não, 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 se, não conhece ou não se recorda, no antigo,
1: é, isso. É, ou não viu a isso. foto, né, também. E foi no Centenário. Como o Centenário tem esse padrão mais antigo de estádio, lembra muito. E eu não duvido eles usarem essa foto para, vamos dizer, propagandear. E é uma coisa que a gente sabe que só aconteceu, é, primeiro, né as organizadas. Acho que do, do pessoal mais humilde é o único que consegue se organizar a ponto de conseguir... É, é, se e se organizar, conseguir 10, se, né,
0: construir o... mobilização consistente para poder levar uma galera num número alto de pessoas, auto assim no contexto limitante que a gente vive agora, é sempre bom fazer esse, 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 é. esse ponto de... É,
1: e o torcedor comum que talvez não tenha uma mobilização e, e seja humilde, não vai conseguir. Né? Vamos, você... Claro, né? isso só acontece por conta dessa mobilização que você falou, Douglas. É, que é importante, óbvio, porque, é, porque ainda é um, vamos dizer, acaba sendo um, um ponto do estádio de protesto, né, frente a tantos torcedores que tem talvez pouco vão ao estádio, querem só ir numa final, gente com muito dinheiro e tal, e acaba mudando até o panorama social de que, do que a gente conhece como o estádio de futebol, pelo menos como a gente é, cresceu,
0: muda, não é a estrutura que de ocupação do, do estádio em si, mas muda, muda o perfil mesmo, a gente vai na coisa, acho que, mais, mais evidente, é, a gente Teatral, vai para né? a gente vai pra coisa mais ópera. evidente, observando é, comportamentos, digamos assim, que, que recai nessa, nessa, nessa nesse ponto que você pegou de público de teatro, coisa mais de ópera, um público em teatros diferenciado, digamos assim, nesse, nesse tom, é, diferenciado esse de maneira irônica, né? Mas, claro que, que, que você constrói um, um tipo de evento novo pensado para essas pessoas. Quando você coloca shows é, antes do jogo, por exemplo, ou você ventila a ideia de, de repente a ah, puxar o show pro intervalo fazer como acontece no futebol americano lá no tal super bowl e tudo mais é, já já é uma uma mais umas, mais outras, mais uma sim, sinalização digamos assim é, para quem estão comunicando né para quem estão falando eles não estão falando para o torcedor que que ah, se esfolou de dívida para ir acompanhar o time numa final de libertadores da sul-americana ou, enfim, tentou arranjar ali um espaço no calendário para ir, mesmo comprometendo os valores, enfim, comprometendo alguma situação financeira que já não é positiva agora. É, não é para esse cara, é para esse público novo agora que ocupa, que, que ocupa as arenas no, no Brasil, acho que desde o, do advento delas no contexto da, pro, da, da, da Copa do Mundo de 2014, e o que a gente tá vendo no continente com as suas... Digamos, com suas diferenças, digamos assim, em relação a, a, a perfil, a, a participação com o jogo mesmo, o interesse pelo jogo, e, mas em geral você tem essa mudança bem, bem destacada e a gente viu isso nos dois jogos, isso ficou bem, bem claro nas dois confrontos.
1: E... E não só isso, que eu vi um, um, um jornalista uruguaio, é, Santiago Castro, se não me engano, e ele falou né que até a comunicação da Comembol para a imprensa e para quem estava lá dentro do estádio era muito inglês. Pois é. Você via que não... É, qual o sentido disso? Claro, o inglês é uma língua, vamos dizer, é mundial, seria a língua mais fácil para você se comunicar com alguém que não fale português ou espanhol. Mas é bizarro, né? Que eu, que eu saiba a Guiana... A Guiana ainda não é membro da, da CoinVol. Então, não, não, não tem muito sentido você botar... Talvez, obviamente, fazer a comunicação em inglês, mas ali é, é no... Né, com as letrinhas pequenas, como é normalmente. Né? Você põe, faz o material nas línguas francas dos países e põe na, nas letras pequenas outros idiomas, por exemplo, francês, inglês, é, que são idiomas muito importantes. E, mas aí você vê que tinha, é isso, né, vender o business, né, como um modelo de negócio para, não para os sudacas, né, para as pessoas do, do continente, até da Latinoamérica inteira, e... né? sim.
0: É algo que a, que a própria confederação deve manter e, infelizmente, ampliar com mais requintes bizarros e, infelizmente, o futuro aponta para uma final em Miami, Califórnia, Dubai. De repente, Santiago Bernabeu de novo, enfim, não dá para dá <risos> dizer com, com muito pesar disso. É dizer trágico, com muito pesar né? que tá bem desenhado isso para o futuro da, da, da das finais das competições sul-americanas e enfim acho que isso não é um take nosso digamos assim acho que quem acompanha ou quem se, ou quem se estranha com com, com 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 isso já imagina que isso pode acontecer no futuro bem próximo
1: é que isso já aconteceu né que a gente não lembra de cabeça mas é. eu agora puxando Tivemos uma recopa em Miami, já, entre Cienciano sim, sim. e Boca. Sim. É, 2004, se não me engano, então... Ou 2005. Sim, sim. É, 2004. Tem, então, não, não vamos dar ideia, né? Porque eles vão ver que já fizeram e vão assim, pô, vamos fazer.
0: Não dá para duvidar e, certamente, eles, eles tentarão esse passo novamente. Buenas, meu caro Bruno. Partimos agora para as finais. Começamos com a final da Copa Sul-Americana e, Bruno, conte é, o que aconteceu na partida, enfim. O palco agora é todo seu para falar da final da competição continental, da 20ª, 20ª edição, né? Pois a primeira foi em 2002, é a 20 edição, né? Se minhas contas não falham.
1: É, eu não sou bom de contas também, mas... <risos> É, se não me engano, a primeira, a primeira foi que o São Lourenço ganhou, né, isso, sem 22. os brasileiros. Sim. E, bom, vamos lá porque o Atlético Paranaense é bicampeão na Sul-Americana. E vamos falar do, 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 do campo e bola agora. Né? A gente já massacrou a com igual isso essa final única. Né? Não precisamos acho que, nos alongar mais nisso. E foi isso: Atlético Paranaense bicampeão, 1 a 0 sobre o Red Bull. Gantino, e uma final de campeonato existe tipos de comportamento que poucas vezes enxergamos em um decorrer de temporada ou em jogos onde se entende que entre aspas vale a menos e por algum contexto específico que, o jo que os jogos que estão por vir é, apresentam é, o Atlético encarou a partida considerando todos os elementos que compreenderam a campanha e o que uma final enseja vejam só a equipe sabia que enfrentava um time muito bom em atacar em velocidade, com jogadores jovens, inteligentes e com grande potencial para evoluírem ainda mais, e que tiveram espaço, com isso ganharam jogos e até, entre aspas, encantaram no decorrer da campanha. E a gente fala principalmente sobre as vitórias do, do Bragantino, sobre o Rosário Central na Argentina e sobre o Libertar. É, algo fundamental seria, seria, então, fechar os espaços, ainda que sofresse nas finalizações de longe, por exemplo, por parte de Tomás Queijo, argentino do Bragantino. Valeu demais o entendimento do jogo por parte dos jogadores mais experientes, sobretudo da estrutura do elenco que está junta desde, pelo menos, 2018. Valeu mais ainda o icônico gol de Nicão, num espetacular voleio para guardar na memória. Para o um segundo tempo com calor forte e atenção defensiva, um Thiago Heleno dominante no jogo aéreo e Abder Vinícius, um dos melhores da posição no continente, e Marcinho, muito comprometidos no trabalho defensivo pelos lados do campo. O David Terence comprovou mais uma vez porque foi um acerto cirúrgico da diretoria em buscá-lo para o segundo semestre desse ano. O goleiro Santos, sempre muito seguro na meta, garantido na história do furacão por mais uma grande atuação em uma final de campeonato e o porquê dele ser um dos grandes goleiros dessa geração do futebol brasileiro. Também temos que falar de Alberto Valentim, que merece menção não apenas por manter a sequência de trabalho na transição do português Antônio Oliveira-Paulo Autuori, como trabalhar aspectos importantes para uma reta final de temporada com ainda mais compromissos importantes que estão por vir. No Red Bull Bragantino, fica a menção pelo trabalho muito bem conduzido pelo Maurício Barbieri, que com uma base jovem, e para se ter uma ideia, dos 11 que começaram o jogo Apenas três tinham mais de 30 e apenas dois deles jogaram finais de campeonato anteriormente. E daí, obviamente, pesou a inexperiência. Algumas escolhas estranhas por parte do Barbieri, como o jogando mais adiantado. E faltou mais jogadores como o Arthur e o Ítalo, que terminaram encaixotados na ótima marcação aniversária e distantes das grandes atuações que vimos na campanha. Fica para memória a conquista para os paranaenses, mais uma taça internacional para o Palmares rubro-negro que segue crescendo temporada após temporada. Então foi isso, né, Douglas? O vamos falar da importância do Unicão, né? O Unicão para mim é, sempre foi muito é, sobrevalorizado, né? Principalmente na, na imprensa do eixo. Eu acho um jogador super importante. É incrível como ele sempre é decisivo. E é incrível como a gente ouça tão pouco dele né? e até em especulações, né? A gente ouve, ouve, ouve muito pouco falar dele. É... E ele acaba sendo menosprezado. Eu, eu acabo sentindo isso, pelo menos na, nas grandes imprensas, né? Que a gente fala aqui do, me, do, do eixo rio São Paulo, é, até do ali no sul mais para lado de Porto Alegre né? e é um cara que sempre é decisivo e, e pelo que entendi é um fã, é quase um, uma última dança ali no Atlético Paranaense já que ele deve não vai renovar pelo que eu entendi
0: sim sim o... é, a conquista passa muito pelo Nicão, pela importância histórica no, no furacão, e, e chama muita atenção como ele foi é, em, ca, em cada conquista, se a gente pegar de, vai, de 18 para cá quando, quando o Atlético vence a Copa Sul-Americana primeiro título ele já tinha sido importante é, ainda que num patamar abaixo considerando o desenrolar das fases finais que eu, em relação ao Pablo, por exemplo que que hoje está no São Paulo, foi muito valorizado pela, 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 pela campanha e tudo mais. É, teve um, um, um contexto de mudança por parte do elenco e de mudanças importantes com espaço para jovens jogadores e ele foi uma espécie de, de, de entre aspas, tutores digamos assim, de líder, é, junto a Thiago Heleno e o Santos, para conduzir uma boa transição para esses garotos, e esses garotos já deram resultado, grande resultado, também na Copa do Brasil em 19, com título vencido sobre o Internacional. É, a gente vai lembrar de Renan Lodge, hoje na seleção, de Bruno Guimarães, também hoje na seleção, de Joel Pereira, uh, de Rony, hoje no Palmeiras. Enfim, são, são é, jogadores que passaram pelo clube e que o clube investiu bem em relação à captação, observação desses jogadores, a trabalhar bem na base alguns deles e fazê-los estourar com as taças. E o Nicão acabou ficando nesse tempo e chama muita atenção como ele foi importante nessa edição da Sul-Americana, ainda que o Atlético não despontasse, se a gente lembrar, o começo da campanha lá na fase de grupos, quando a gente fez aquela cobertura robusta que fizemos, observando as rodadas da sul e tudo mais, é, a gente vai lembrar que o Atlético, ele começa com alguma, digamos, oscila, começa ganhando a campanha, começa vencendo os seus jogos, o meu lugar consegue arrancar, vence os Paranaenses no Peru, e os parênteses conseguem dar a volta na, na, no segundo turno da fase de grupos, classificam com, com até com alguma relativa tranquilidade na penúltima rodada, e no contexto de exigências, no contexto de dúvidas em relação a como esse time poderia caminhar na, nas oitavas de final em diante, talvez considerando a possibilidade que o sorteio pudesse apresentar, a equipe reagiu bem contra camisas importantes e com o Nicão sendo decisivo em cada jogo. Contra a América com gols nos dois jogos, uh, contra a Liga de Quito, as dificuldades de jogar lá no Equador, o time conseguiu segurar 1x0 e conseguiu até jogar bem boa parte do jogo, até que no final não conseguiu segurar. E no jogo da volta, saiu atrás, conseguiu ter equilíbrio inteligência para conseguir trabalhar e responder a exigência do jogo, conseguiu virar o placar, sair de um de 1 um a 0 virar para um 4 a 2 e conseguir com uma classificação importantíssima naquele contexto. É, com chegada de jogadores, com a possível saída de outros, a gente pode lembrar a importância do Vitinho em alguns momentos, em momentos iniciais da campanha mesmo, nessa fase de quartas de final onde ele joga o jogo da volta, o jogo de praticamente de despedida, de quase despedida dele, né? Final e é vendido para o futebol europeu logo depois. É um jogador é, importante que o Atlético trabalhou na base e tem um futuro enorme pela frente. O Nicão é, soube se, 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 se o, coletivamente inserir bem esse garoto no trabalho, no trabalho em campo, além do, 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 do que o time apresentava, das exigências do técnico Antônio Oliveira, para chegar numa semifinal uh, onde ele dividiu praticamente o protagonismo com o Davi Terence, e foi uma adição tremenda para o Atlético, um jogador com muita capacidade de, de, de resolver partidas num toque, com inteligência bem, que chama muita atenção para saber definir as jogadas bem, ver ele errando em jogada fácil e uhum. num futebol onde tempo e espaço é fundamental. É, ter esse tipo de jogador jogando para você é, é algo tremendo e o Atlético sobre aproveitar isso nos dois jogos contra, contra o, o Penharol, sabendo lidar com o contexto do jogo de ida com pressão, conseguindo fazer um gol espetacular no começo do próprio da Terence, Nicão manejando o, o tempo e os espaços ali entre o setor meio e o setor de ataque mais livre no jogo da volta um belo gol e uma ótima participação e uma final absolutamente consagradora para um jogador de 29 anos, com, se não me engano, cinco anos de clube, é, cinco ou 6 anos de clube, um, uma mais de uma centena de mais de duas centenas de jogos, se não me engano, oficiais pelo Atlético, participação em Copas Libertadores é, títulos é, estaduais nacional e, nacional e continentais e uma figura que vai a eternidade pro, do, do clube, se a gente pegar um pouco mais atrás Alex Mineiro, Cláudio Pereira é, Washington, Dagoberto se a gente um pouco mais atrás José, Paulo Rink enfim é, e entra nesse panteão de, desses heróis juntamente com o Thiago Heleno Fundamental nesse, nesse, nessa final, dominante no jogo aéreo, sempre muito ligado, orientando os companheiros, uh, vivo em todas as jogadas para conseguir rachar, para conseguir ganhar na boa. E, claro, falar do goleiro Santos, é, deixa eu ver no molhado o nível que ele tem já há alguns anos no, no Atlético, se firmou como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. É, com convocação para a seleção, com, com, com um olhar é, bem visto por parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, que considera nesse nesse ciclo entre as opções de goleiro possíveis, ainda que a gente já tenha mais ou menos uh, os nomes que devem chegar no Catar 2022, salvo alguma lesão, ele deve entrar aí nessa disputa mais a fundo, e é um goleiro de altíssimo nível e um Atlético que conseguiu responder muito bem às exigências a cada fase da competição, e sai com uma taça fundamental para importância do para importância, ainda né, que o contexto do time no, no brasileiro não seja positivo, dos mais positivos, afinal, o time está a dois pontos da zona de rebaixamento, e precisa ganhar, é, vai precisar somar mais pontos até a final do Brasileiro para se manter livre de fatos. A gente tem mais duas rodadas do campeonato para terminar para a maioria dos clubes, desconsiderando Palmeiras e Flamengo que jogaram a final da Libertadores ontem. E enfim, que, que dá para comentar, Atlético, essa situação, essa condição. E fica o destaque para também para um, um olhar atento do Alberto Valentim e não mexer muito do que era conduzido pelo Antônio Oliveira e pelo próprio Paulo Tuoli mas sabendo trabalhar momentos em momentos e comportamentos distintos a cada a, a cada situação dessa final, considerando até mesmo se falava de um possível favoritismo do Bragantino por conta do, do, do da forma como o time conseguiu ir ganhando as partidas, apresentando um ótimo futebol, com os garotos jogando muito bem, e o Atlético conseguiu controlar esse conter, trabalhar em distintos momentos do jogo, com pressão no 0x0, quando o IRB tentou estocar tocar com chutes de fora, conseguiu negar espaços, conseguiu sair na boa, conseguiu incomodar quando teve chance, a jogada do Abner Vinícius com o um golaço do Nicão para ficar guardado eternamente, e destaque para essa também para esse trabalho bem feito do Atlético de observar esses jovens de pensar e observar bem os jovens jogadores com opções aí interessantes de mercado para as demandas que o clube precisa mas conservar uma base ali que conhece o clube que sabe que pode agregar bastante ainda por mais alguns anos para manter o Atlético competindo em bom nível em todas as competições se possível e fica esse registro para o Atlético. O oh, Bragantino é, sabe-se que deve jogar a Libertadores no ano que vem, muito provavelmente ali pela, pela situação na, na tabela da, da equipe. Acho difícil que não, que não pegue sequer, ao menos a vaga na, na fase pré. E com um trabalho muito bem consolidado pelo Maurício Barbieri, mas que passou por problemas na final, um pouco por escolhas do Barbieri, mas também por uma situação de, 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 de pouca capacidade de jogadores conseguirem sair ali da, da, da situação de que eles estavam envoltos, de, de marcação muito forte, de poucos, pouquíssimo espaço, de, de um comportamento é, de final que é diferente, muito diferente de você jogar dois jogos numa semifinal, de quarta de final, ainda que seja contra times estrangeiros, com mais rodagem, com mais cancha internacional. E tipo, o Bragantino foi decisivo, e quando o Barbieri olhou para o banco, ele tinha garotos para colocar. Né? E aí é um, é um dos riscos do tal projeto da, da Red Bull, da RB, enfim, com, com o Bragantino pensando em... Se ele pensa em títulos para o futuro, já que com os garotos que tem, com a boa observação que eles fazem de mercado e buscar jogadores jovens para trabalhar na franquia e de repente vender para fora, essa, entre suas garantia financeira de que, de que esse investimento em tese vai dar retorno, isso é bem marcado, a questão é se vai conseguir, de repente, competir em um nível, nível de exigência mais alto. Porque exigência de Libertadores é diferente de Sul-Americana e para o Bragantino isso pode, ser, isso pode ser muito importante, isso vai ser muito importante, creio eu, vai exigir um, um tipo de preparação que é diferente mesmo do que a gente viu na Sul-Americana e para o clube isso vai ser importante se o projeto de fato é competir em alto nível, a nível continental por mais algum tempo, que não seja de repente um, um momento de exceção total, jogar a sua primeira competição continental na Sul-Americana e chegar tão longe, mas ainda assim tem boas perspectivas olhando para esse aspecto, ainda precisa melhorar muita coisa, pensando para um desafio maior que é uma Copa Libertadores caso, obviamente, eles confirmem a classificação via Campeonato Brasileiro. Buenas, passamos agora para a final da Copa Libertadores. Vitória palmeirense por 2x1 sobre o Flamengo. E Num jogo cada vez mais caótico como é o futebol, a atenção aos detalhes, compreender a concepção que cada jogo exige... É um tipo de tarefa para lá de complicada. Ainda mais quando o tempo é exíguo e as exigências não param. As duas equipes esperaram quase 60 dias para o jogo. E quando a gente olha para a trajetória nesse recorte de tempo, vemos que, que o tempo, quanto tempo pode ser uma eternidade e tudo pode mudar num par de jogos e de resultados. Para o Palmeiras, o tempo serviu para ir de menos a mais e depois um pouco menos. Para o Flamengo, para ir de mais a menos ou de menos a mais ou quase ao médio nesse tempo. Valeria o tempo esse, essa palavrinha de cinco letras e cada vez mais fundamental na nossa era para recuperar e aceitar os pontos para cada equipe, as escalações possíveis, jogadores em recuperação física numa temporada insalubre no futebol cada vez mais insalubre que é o Brasil e o tempo, se a gente olhar para o jogo é o tempo que valeu para o Gustavo Gomes receber uma pelota sem pressão encaixar um passe longo para passagem de Mike o tempo exato para tomar a frente de Bruno Henrique na corrida e tocar para trás o tempo na passada, no movimento inteligência de Rafael Veiga, bater seco com a perna esquerda, um gol muito constante do camisa 23 em vários momentos com a camisa palmeirense, para além da temporada que estamos vivendo. O tempo e a atenção para o Flamengo voltar para o jogo, responder à pressão, incomodar com quem com ele quem tinha de melhor. Ainda que haveria o risco presente pelas lesões nesses últimos meses, casos especiais do George André, Rascaeta, claro, e de Bruno Henrique, figuras mais acionadas no ataque em rubro-negro. Diga-se muito bem contidos por Zé Rafael, Danilo e Mike. A etapa final, o peso da temporada se sobrepôs em meio às mudanças vindas do banco, que poderiam mudar o cenário do campeonato. Minutos após a saída de Danilo, a brecha inesperada aconteceu. Na inteligência de Gabigol para atacar o espaço, na inteligência e tempo para rascar a Ita e receber sozinho e passar por camisa nobre e rubro-negro e empatar o jogo. O cenário mudaria, com maior pressão carioca, e o Palmeiras mais distraído em busca de ganhar mais gás no meio de campo e com a estrutura defensiva mantida desde o minuto inicial. A prorrogação abriu espaço para mais mudanças e para o resultado de um trabalho coletivo, que se afirmou nas, duas derrotas, nas duras derrotas na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista. Os momentos de oscilação do brasileiro, que custaram a liderança e o título, da confiança de que o trabalho e de que o plano pensado por dias e semanas seria bem executado. Vai ficar na memória o erro de Andreas Pereira, o gol do Davidson aos 94 minutos de jogo. Ficarão guardados na memória de todos que assistiram, na taça, mais uma plaquinha com o escudo do Palmeiras. Para eternidade, a atuação coletiva, ainda que Danilo e Zé Rafael se sobressaíssem ainda mais do que se viu do jogo. Mike foi preciso como civil, tal qual o Veiga, Gomes e o Everton, este sempre seguro, quando um tantas vezes é exigido, e Abel com toda a comissão técnica, sabem o peso de tudo isso, e fica o destaque de como de como a comissão e o elenco se preparou para chegar onde chegou a cada passo, a cada fase claro que para o palmeirense fica a glória da final, fica a, a trajetória é, da jornada de herói, digamos assim, do Davidson, das escolhas do Abel, mas tem algo importante do, do próprio jogo, ou do próprio futebol, melhor dizendo, que é o processo, que não é a vitória ou a derrota no resultado final por si só, que é o mais importante. Claro, quem é o importante acaba sendo de fato mais importante, mas o processo, o, o caminho, a caminhada, digamos, ela é fundamental, é cada vez mais fundamental. Ela indica muitos caminhos, ela indica é, não só muitos caminhos, claro, mas ela indica os, o sentido do trabalho, indica o sentido das ideias que são pensadas dentro de um trabalho, dentro de uma equipe de futebol. E isso são coisas que às vezes não, não aparecem para o público que acaba tendo contato imediato com, com com uma coisa crua que é o resultado o jogador bem o jogo mal o, o, o mais gosto para você o menos gosto para você e para quem pôde acompanhar a campanha é, com a com esse, com essa atenção acho que ficou muito claro isso como o processo importante como essa trajetória importante de se observar e o Palmeiras cumpriu isso de uma maneira de uma maneira muito muito forte assim que poucas vezes o próprio clube seguiu em competições que ele venceu dentro de uma trajetória. Eu acho que isso ficou muito marcado ao menos para mim observando como torcedor. E cabe lembrar que lógico o você pode pensar a estratégia perfeita para uma partida de futebol, contra um adversário considerado mais forte que, 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 que o seu, que, que você, claro. Você pode pensar estratégias, você pode amarrar tudo perfeitamente com, 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 com quem, um elenco que trabalhe com você, ou com um time com que você trabalhe, mas a gente sabe que o jogo é o caos, é o aleatório, é o, é o incontrolável. E tudo que, poderia, tudo que foi elaborado poderia ir, e ter ido para água abaixo fosse uma finalização melhor do Michel no segundo tempo, numa falha do, do Piquerez, nas raríssimas falhas dele, ou numa finalização do David Luiz que o, o Everton salvou, é, ou na própria finalização da Rascaeta, quase na boca da pequena área que o Everton também conseguiu defender, num desarme do Gustavo Gomes ainda na primeira etapa. É, enfim, são... são Momentos da partida, de parte a parte, se a gente pegar, por exemplo, uma jogada do Veiga na linha de fundo que o Rodrigo cai acompanha até o final, que se ele não acompanha poderia ter acontecido o gol, é, a própria marcação em cima do Dudu, momentos que o Dudu teve a chance de poder fazer a jogada certa e não conseguiu fazer, enfim, são situações do jogo, digamos, que parecem que passam largo, digamos, quando a gente olha para o resultado final, ainda mais numa uma final de campeonato, mas que também são importantes e mostram como a influência de jogadores é fundamental para o jogo e é o que decide uma partida de futebol. É... O jogo ainda é dos jogadores, a gente não pode esquecer desse detalhe fundamental, por mais que você observe técnicos com, com grandes trabalhos, é, e você tenha em cada lugar técnicos que se destaquem por, por, pela forma de trabalhar com seus jogadores, independente da maneira como ele, como ele joga, digamos assim. Mas o ponto-chave é que o jogo é dos jogadores, que o jogo pertence a eles, e são eles que decidem tudo o que acontece, ainda que você elabore o plano e o decidir também passe por esse plano. Mas, ainda assim, a margem de, de decisão é deles. E acho que uma boa medida do gol do Davidson explica um pouco isso. Assim, e, e mostra como isso precisa ser considerado em qualquer análise possível de uma partida de futebol. Isso independe de ser final de campeonato ou não. Acho que passa muito por ser, de uma, por ser do próprio esporte. Por ser uma dinâmica própria do, do, do esporte que a gente curte, chamado futebol, e como comportamento coletivo, o Palmeiras mostrou isso de uma maneira muito marcada, de uma maneira muito clara, em vários momentos da campanha, não só na final, como conseguiu se comportar bem em momentos distintos, contra o Del Valle, quando conseguiu o acerto com uma dupla de frente, sabendo como se comportar, coletivamente trabalhando isso fazendo sentido para os jogadores que é algo importante que, a, que às vezes a gente esquece a gente talvez sugere que o jogador seja não 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 considere é, entender o que está acontecendo em campo como se qualquer coisa fizesse sentido para ele pelo contrário o jogador entende ainda que de forma ainda que demonstre de formas diferentes o que ele entende daquilo que está acontecendo na partida ele tem a sensibilidade isso não pode ser desconsiderado num trabalho diário, e ainda mais no futebol brasileiro cada vez mais cíclico, digamos assim, com muitas mudanças de, de resultado, de desempenho é, por conta da exigência de jogos, que é insana. E isso é importante considerar por parte dos jogadores. Palmeiras conseguiu mostrar isso na fase de grupos contra o Del retomando com Defensa Justiça, contra o próprio universitário, quando teve derrota com Defensa e Justiça, que acabou mudando um pouco o cenário do que se pensava para a fase final, por conta de uma campanha melhor no saldo acumulado. Uh, nas oitavas, quando conseguiu é, encarar bem no eliminatório como um todo, a Católica jogando mal no Chile, mas fazendo uma grande partida aqui em São Paulo, 1 a 0 foi bem menos do que se esperava, pelo que foi produzido em campo, um time com, com muita chegada, faltou talvez um pouco mais de precisão nas finalizações, que é algo que acabou pesando no Brasileiro, principalmente, e na Copa do Brasil, se a gente lembrar o, o que foi o, o jogo com o CRB. Uh, nas quartas de final contra o São Paulo, o peso do tabu, as exigências, todo o, o caldo por conta de ser um clássico, contra um adversário tradicional em Copa Libertadores. Uh, 1 um a 1 um, encarando bem a partida, podendo ter chances de vencer já no jogo de ida, não fossem os problemas das sinalizações. E um jogo de volta que, para mim, tem tá entre as partidas da Palmeiras, entre assim mais partidas ou assim mais atuações da história do Palmeiras. Isso sem dúvida, 3 a 0 sobre São Paulo, da forma como o Palmeiras foi absolutamente dominante do primeiro ao último minuto, como conseguiu manejar, controlar, decidir a sua maneira, o jogo, e para mim é o jogo mais importante da campanha, um jogo mais mais representativo, digamos assim, mais de maior peso, para mim maior do que a semi final. Na semi contra o Galo, a mudan a, as mudanças, as exigências, a, a oscilação do brasileiro começando a cobrar conta e afastando o time de disputar o título, contra um adversário que vinha com muito com muito um balo pela grande campanha que fez na fase de grupos, despachando um River Plate com grande autoridade no jogo da volta, é, considerando que teria a volta da torcida para o jogo mais importante, no caso o jogo da volta da Semi. Na ida conseguiu se comportar é, bem, teve um, um pênalti ali desperdiçado pelo Hulk, mas um todo conseguiu incomodar quando foi possível e o Palmeiras conseguiu também se comportar bem num contexto de dificuldades ali naquele momento por conta dos esfalques das incertezas pelos maus resultados, das dúvidas presentes em qualquer trabalho por conta de um momento ruim, determinado recorte de tempo. No jogo da volta, a forma como conseguiu encarar o jogo mentalmente, um comportamento, considerando a diversidade da partida, o clima do jogo por conta da volta da torcida, conseguiu, saindo atrás, conseguiu retomar o controle da controle, digamos assim, das emoções em um dado momento conseguiu buscar o um empate que valeria a vaga valer na final e isso foi um fundamental para a forma como a equipe se conformou no seu comportamento em partidas como essa, foi mais um, um, um sinal de como a equipe consegue se comportar bem nessas situações para uma final onde o nível de exigência seria ainda maior onde as atenções, o cuidado seria cada vez mais importante e o Palmeiras foi capaz de, no trabalho da comissão técnica, no trabalho, junto aos jogadores, com os jogadores conseguindo uh, compreender o peso, a importância, o, o que o jogo significava para a história desse grupo, desses atletas e do clube. É, isso foi fundamental também para a preparação fazer sentido para eles. A gente volta para essa parte de, do jogador entender aquilo que precisa ser feito e isso fazer sentido para ele também. Em um futebol onde você tem tanta, tanta troca de técnico, tanta mudança, tanta forma, é, por vários motivos, é, o jogador entender isso, entender assim e lá, e aquilo fazer sentido para ele, ele fazer, é algo muito, muito, muito importante. Quando você tem um grupo de jogadores que compreendem isso, ainda mais, isso ajudou a fazer a diferença, foi talvez um dos tantos pontos que ajudaram a fazer a diferença no jogo da final, e a final, o premiado do, 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 da partida, digamos assim, foi o Davidson pelo, pelo gol do título, claro, mas meu jogador mais importante da final chama-se Danilo, é, enfim, deixa eu ver no molhado, que a gente já comentou dele anteriormente. Para mim é um jogador com, com potencial real de ser camisa 5 da seleção por alguns anos. Enfim, vamos aguardar o desenrolar da carreira, mas que seja muito positiva para o garoto. É, Mais uma atuação gigante em jogos grandes, para a gente guardar, para torcedor para se guardar na retina, na memória e no coração do que a gente do que foi visto dele em campo, todo momento que ele conseguiu jogar. Vai lembrar que ele sai lesionado na metade da segunda etapa. Uh, atuação gigante do Mike também, no contexto que entrou. Uh, atuação gigantesca do Gomes e do Everton, que são dois, um dois, dois jogadores basilares dessa equipe, desse momento muito positivo do Palmeiras em, em conquistas em sequência. Jogadores de nível internacional, jogadores de seleção, tanto brasileira como Paraguai, em teste, sem dúvida. Uh, Rafael Vega fundamental na temporada é, Para além dos gols e participação Mas a compreensão do jogo A forma como se comportou em cada momento da competição é, Em cada contexto diferente Isso foi fundamental é, Falar de Luan Também é, é, é muito importante Um jogador que foi muito, muito, muito cobrado Muito exigido Até de uma maneira bastante desrespeitosa Diria, por parte de, de, de alguns torcedores, enfim, é, como se exigiu dele, como se todos os problemas passassem por ele, sendo que o futebol tem parte fundamental, duas partes fundamentais, que é a parte psicológica individual e parte coletiva, do trabalho coletivo dos jogadores como um todo. E valeu demais para o Luan, valeu demais para esses jogadores foram apontados o dedo no caso do Zé Rafael, o próprio Mike, que foi muito cobrado também em momentos de oscilação, de baixa da temporada por parte desses torcedores. Eles têm uma história para contar e essa história é marcada na história do clube desse título continental, com esses nomes, com essas figuras, com a forma como esse elenco entendeu, compreendeu o, o a importância do jogo, a importância de você disputar uma competição como essa, com uma camisa como o Palmeiras. Isso foi fundamental, ao fim e ao cabo. Falando sobre o Flamengo, é... chama muita atenção, Bruno, uma parte, uma parte digamos, da imprensa, o fãs senhores acho que dá para dizer assim, ou da forma como, como se compreende o futebol, é no sentido de desvalorização de, de, de certos profissionais, assim, claro, Renato merece as suas críticas, concordo, alguma, alguma boa parte delas, mas não em todas, porque o trabalho que ele fez no Grêmio, por exemplo, não é possível que um treinador o faça só distribuindo colete, digamos assim, ou só no, no gogó, só na simpatia, tem trabalho ali. Enfim, tendo sucessos ou insucessos nesse, nesse, nessa trajetória que ele teve no Grêmio mas tem trabalho tem trabalho bem feito em, em boa parte do tempo dá para dizer assim ou até onde foi possível considerando, sei lá, um ciclo de trabalho até que se esgotou em, em março desse ano mas é claro, o Renato hoje é técnico do Flamengo o contexto comparando da temporada é outro e para além da, da entrevista infeliz dele ou para as escolhas, a forma como a equipe se comportou, olhando para os pontos fracos explorados pelo Palmeiras e que isso não foi devidamente trabalhado pelo Renato nesse período até a final, é claro que vai ficar o peso da, da derrota, da, dos, do, da, não só da derrota da final, mas das derrotas do brasileiro que afastou o time do título um pouco mais, Enfim, o título já está bastante caminhado para o Atlético Mineiro, na própria Copa do Brasil quando o time foi eliminado de maneira incontestável, dá para dizer assim, pelo Atlético Paranaense, é, sabe, em boa medida que ele não deve ficar para 2022 no clube, Enfim, tudo indica que ele deve sair, talvez ainda já com, esse, com esses rodados sinais de brasileiro acontecendo, é, mas a gente não pode esquecer que tem, ainda que pouco, comparando com o cliente civil de trabalho dele, em os seus, seus sucessos no Grêmio, mas quem sabe, ainda assim, montar uma equipe, ele sabe trabalhar algumas questões de treinamento em, no dia a dia, mas o nível de exigência, como a gente sabe, pesou. É, a gente sabe que, para além da interação que fala e em relação ao comportamento, a visão que a gente tem de futebol de trabalho, ele não poderia é, desconsiderar a atenção e o foco para esse jogo e saber trabalhar. Pontos importantes para conseguir vencer o jogo. E isso foi visto em campo que não foi empregado por ele no trabalho uh, junto ao plantel. Lógico que, as, que as, muitas lesões pesaram nesse meio do caminho. Enfim, dificuldade de conseguir escalar o time ideal. Ou enfim, as convocações pesando. O calendário terrível nosso também foi um, um ponto que, que ajudou a dificultar todo o processo. Mas não passa só por aí, né? Não passa só por aí e isso ficou bem claro na forma como a equipe se comportou em campo. Ainda que mentalmente é, você pegasse alguns fragmentos do jogo tenha pesado algumas situações. A lesão do Felipe Luiz, que é um jogador que é uma das lideranças do plan, do, do, do grupo é, tinha a os momentos de, de, de irritação, uma jogada aqui ou acolá por parte do Gabigol, ou por parte da Rascaeta, ali, sentindo uh, o retorno a uma partida desse peso com, pouco tempo de, com poucos minutos após uma séria lesão, é, enfim, des, a desatenção por parte do Arão em relação a algumas jogadas que o Beigo explorou, enfim, são situações que, que não são novas no Flamengo, que cobraram a conta em relação à parte psicológica, como isso abateu mentalmente, ainda que o gol tenha recolocado a equipe em jogo, tenha trazido a equipe em jogo, mas momentos de erro, de falhas, que em finais você não pode ter. O Flamengo teve uh, as chances, saberia que, que, que essas chances apareceriam, por mais que o Palmeiras fizesse uma partida muito boa, como fez, mas que essas chances apareceriam e aproveitá-las era fundamental para conseguir terminar o dia com a taça, o que não aconteceu, e fica uh, talvez a o, o reflexão para a torcida flamenguista, ou mesmo para a diretoria, para o próximo treinador, para o plantel mesmo, na questão de escolha e definição da forma de trabalho para o próximo treinador, é... enfim, considerando o perfil de elenco que pode mudar para o ano que vem, afinal o Flamengo não vendeu nenhum jogador importante do, do time titular, a base é a mesma desde 2019, mudanças devem vir para o próximo ano, pensando na, numa questão de rejuvenescimento de, de, alguma, de, algumas, de alguns setores do campo, de repente mudança de algumas peças importantes, com a escolha de um treinador que talvez siga um pouco a filosofia que o clube pensa com o elenco que tem em mãos. Isso vai ser fundamental para o Flamengo conseguir se manter competindo bem nos próximos anos. A gente sabe que o Flamengo vai seguir competindo é, pelos primeiros lugares, pelo pelo time que tem, pelo plantel que tem, mas a questão fica em dúvida se vai se competir bem e a gente viu que esse, que esse ano, olhando para o segundo semestre, sobretudo, para os jogos mais importantes, o Flamengo não competiu bem. E isso cobrou muita conta na final. E final das contas, Palmeiras te campeão da América, meu caro Bruno.
1: Bom, acho que você falou tudo já do jogo. É...
0: Mas fale, cara, para não ficar um monólogo só meu aqui como... Como quem observou o Barra torceu, né?
1: Bom, é, acho que teve coisas que a gente deveria falar também, né? O Davidson e, e sua, sua simulação que correu o mundo, né? Ele tomou um tapinha nas costas do Nestor Pitana. Claro. Eu não sei se ele achou que era um flamenguista que tinha agredido ele. Agredido, né? Entre atos, deu um tapinha nas costas. <risos> E aí deu uma valorizada, não sei se foi por graça, né? Foi para completar a jornada do herói, como você falou. <risos> para sair de um jeito mais... Do jeito dele, né? Meio maluquinho. E... Não, mas foi... Vamos falar assim, né? O Abel tinha uma proposta de jogo, é muito fiel, vamos dizer, ao, ao que ele estuda. É... Eu sei que realmente o Renato sofreu críticas é, por conta do, do trabalho que ele vem fazendo. Realmente o Grêmio é, que ele fez lá foi uma coisa de louco, até pelo, pelo nível do elenco, né, muito menor do que ele tinha hoje em mãos. Mas também vamos dizer que o, o Renato morreu pela boca, já que ele sempre... Eu vou dizer, ele falava, pô, se eu tivesse um elenco muito bom, né, com, com as peças que eu quero, e, então, acho que muita muito das críticas parte disso, né, de que ele sempre foi meio falastrão, é, que, tipo, ah, eu não tenho esses elencos, então não, não dá para cobrar de mim, e agora que ele tem tese, é, a gente viu um Flamengo muito, talvez, in, é, individualista, né? A gente, a gente sempre fala dos jogadores, né? A gente não fala de uma organização do clube, diferente do Palmeiras, do, do Abel, que eu acho que todas as peças são boas, né? Outras são ótimas, mas... É, é, realmente é o um time mais, é, vamos dizer, onê, é, humilde, perto do Flamengo, obviamente, é, em, em relação a peças, né? São... são contratações menos extravagantes, vamos falar assim, e no fundo é bom a gente ver porque o Abel é um estudioso e o Renato, ele, ele acaba fazendo parte de, um, de uma corrente meio negacionista, vamos falar assim, do, do, do estudo, né? ele sempre fez meio que uma piada de quem, ah não, é uma coisa, Você né, fazendo um Piada de quem é muito estudioso, né? Ele fala que sempre foi muito, muito mais os jogadores e tal. E no fundo tem um, tem um pouco de verdade, né? Mas bem pouquinho de verdade, porque no, um time bem organizado acaba sendo superior, não importando o nível dos, dos jogadores. E a gente viu muito bem nessa final, né? O time organizado Palmeiras, Flamengo que sofreu no início. No, 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 no segundo tempo ele passou a pressionar bastante e só que na prorrogação a gente viu não só o erro do andrés do andrés pereira que né, quem diria né, um jogador que pertence ao manchester united cometeu uma falha desse nível né, muitos compararam ao, a falha do steven gerrard né, quando estava no liverpool até por ele ser um, uma pessoa que é muito noticiado na Inglaterra, por conta de ser, ainda ter o um vínculo com o United. E, e você vê que tem um, um trabalho ali da pressão, né? Foi um erro, obviamente, mas um erro causado é, pelo Davidson. E você vê que é um time que, que sempre tem muita entrega. Né? O Flamengo, a gente, é, eu percebi ele mais cansado, não sei se você concorda, mas. Me pareceu, né, depois dos 90 minutos, mais cansado ali na, na prorrogação. A gente vê até o Gustavo Gomes com mais liberdade, né? Pós-90 minutos. para às vezes, iniciar a jogada, sair jogando do, do jeito que ele, que ele é muito bom também, né? Muito se fala do Davi Luiz. Que eu não, não gosto dele pessoalmente e como jogador, né? Vou deixar bem claro. Então... É, até achei ele meio no, no primeiro lance do gol né? não só o Felipe Luiz, mas também ele e com um pouquinho de atraso e, e o Gustavo Gomes eu acho, por exemplo, que tem, tem a mesma técnica de, de conseguir iniciar uma jogada e defensivamente muito melhor, muito superior o David Luiz eu acho que sempre se beneficiou desse de ser quase um, um camisa 10 né, na zaga, mas eu nunca achei um zagueiro fenomenal. Mas, mas tirando, tirando isso, né, realmente o Palmeiras é, merecia o título, né, vamos falar, eliminou o Flamengo, eliminou entre aspas, né, foi a final, mas venceu o Flamengo, que muitos falam que era o melhor, venceu o melhor time nacionalmente, vamos dizer com o melhor momento na, nacional, que é o Atlético Mineiro, e isso, isso mostra a grandeza, né, não só do, dos jogadores, do Abel, mas das campanhas, porque muitos falou da última Libertadores, que ah, pegou o caminho mais fácil, é, além, da, além das críticas, afinal, que realmente não foi das melhores, mas finais são costumam ser chatos, né, e por sorte nossa essa...
0: E, por, e, 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 e jogo único também, né. Realmente, você final em jogo eu, único também,
1: né? Principalmente. E, mas não foi o caso né no, no, do, do último sábado. É, e, não, e, e o que eu tava falando da, da última campanha. Muitos falaram, né? Pegou o Delfim, depois pegou o Libertar, se não me engano. E, e, mas realmente, mas no final, o Funil é o que interessa. A Funil aí, você tem que ganhar. Né, o, e o o Palmeiras do Abel, vamos falar assim... Derrotou o River... Que era o melhor time na, na época para mim... Depois... Claro, na final um Santos já não tão favorito... E nessa tivemos eliminando o melhor time nacionalmente... Vamos falar assim... Momento nacional que é o Atlético Mineiro... Que eu acho que até muitas vezes ele tem um elenco até mais... Graúdo que o Flamengo... E o Flamengo que era o Bam 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 e tal... Entrou com essa peixa aí de, de favorito, querendo ou não, né? Foi dado pela imprensa. Mas eu, eu nunca... Eu nunca vi o Flamengo sendo campeão pra verdade, Eu apostava muito no Palmeiras por conta do Abel. E... Vamos ver se... Pô, com duas Libertadores, é, esse pessoal dá uma trégua aí pro cara, né? Pra, pra gente não ver aquelas chamadas, aqueles GCs nos debates de, de segunda, na hora do almoço. Se... Se só a Libertadores tá bom, Palmeiras, né? Que a gente cansou de ver, né?
0: <risos> fica, fica, é, virou meme, né? Virou um meme maço e fica, fica aí a pauta para esse grande velório que são os programas do horário de almoço que devem ser bem. Bem terríveis para. Devem, devem fazer muito mal para a digestão, para quem estiver comendo assistindo é. isso. Enfim, recomendo que não assista. <risos> mas, enfim, para esse grande velório que são os programas de debate de futebol, quase a sua totalidade, com exceção aqui ou ali, mas com exceção da exceção, da exceção, da exceção mesmo. Sim, muito bem claro. Ainda mais por conta da oferta. Que, que há na, na, por outros meios de acompanhar debates de nível melhor, ainda que sejam segmentados de clube para clube, ou de torcedor para torcedor, ou de, ou de trabalhos mesmo sérios, efetivamente sérios. A gente pode pegar o exemplo da Trivela, que faz muito bem como site, como podcast, enfim. Mas ficaria... <risos> A pauta para certos canais aí reciclarem e colocarem aí a, nesses próximos dias, nas próximas semanas, para enfim, gerar assunto, né? Aqui, tinha né? Falta assunto para eles, tanta, tanta coisa acontecendo, eles vão tentar criar algum não assunto ou alguma coisa bem, bem é, cretina, para dizer o mínimo, para gerar algum tipo de engajamento que é o que virou o nosso infeliz jornalismo esportivo, sobretudo, que trabalha com futebol. Uau, Bruno, fechamos essa régua das competições continentais que a gente fez os guias lá é, em abril. Guias
1: é quilométricos, né? é até engraçado a gente ver, né? É até Robustos. meio bizarro a gente ver. A gente falou de tantos clubes, no final sobra apenas um né, para contar a história. E... E é engraçado, né? Porque você fala, do atl... você fala do Atlético, né? Eu lembro que o Atlético foi campeão, mas ele penou muito contra o Metropolitanos da Venezuela, por exemplo. E outra coisa engraçada é a, é a própria Católica que fez o. que você acabou citando, né? A Católica deu um... um suor aí meio inesperado no Palmeiras. Eu não, não imaginava.
0: Pois é, pois a Católica... a Católica penou na fase de grupos, né? Ficou com muito pouco, no ficou sim, de fora, Sim. Né?
1: E acho que esse jogo até acabou dando uma impressão que acabou manipulando a imprensa um pouco de que o Palmeiras não estava preparado. E outro dado importantíssimo, que Benjamin Kusevich é, é o maior representante chileno com mais títulos de Libertadores na história. Ele passa o colo-colo. Uau! <risos> e, o Inácio, e o Inácio Preto. Porque é incrível... É incrível, mas... Tirando o elenco do Colo Colo e o Inácio Preto, campeão pelo Nacional, eu não lembro agora que ano, mas acho que foi na década de 70, nenhum outro chileno tinha ganho Libertadores. Eu, eu até me impressionou esse dado. Ele é o maior jogador... Ele é o chileno com mais de Libertadores na história. E, e apenas o segundo jogando por times estrangeiros. Então é bizarro não pensar isso. Então ele acaba...
0: Que Tem baita mais trivia,
1: hein? Que baita tenho, trivia. Tem mais títulos que o Colo-Colo. Cara, que é meio triste por ele ser. Né, ele teve apenas <risos> participação justamente no jogo contra o seu ex-clube, né? Contra a Católica.
0: Enfim, fica, fica, fica a trivia, né? <risos> fica a baita trivia. Buenas, Bruno. Ah, a gente vai precisar. Não é, interessa pedir desculpas para os nossos ouvintes, pois. Além da, da, das competições que, que, que estavam rolando, da preparação das finais, a gente fez a cobertura em novembro falando das competições nacionais e eliminatórias da Copa, né? E não comentamos a Copa Libertadores feminina, Bruno, e que rolou é, por 18 dias no mês de novembro. E o que você pode nos contar sobre essa competição com o um campeão brasileiro também?
1: Pois é, mas acabou que veio no momento certo, porque aí a gente já põe tudo no, no pacotão continental, né, de campeões. Se o Palmeiras foi o campeão da, da masculino... A
0: gente, a gente fecha, a gente, a gente passa a régua nas competições continentais, portanto.
1: Exatamente. E como tem sul-americana, né, de feminina, temos apenas a Libertadores. Ainda não tem, né? É ainda não tem, né? a gente sabe que ainda falta muito para o futebol feminino no continente ter uma estrutura digna né? as confederações depois de tanto é, não ajudar finalmente algumas estão profissionalizando dando salários para as mulheres é, mas é uma, é uma realidade ainda muito recente, né? a gente está falando de um começo ainda de profissionalismo e se, bom, se o Palmeiras foi o campeão da masculina, o Corinthians foi o campeão da feminina. Então, você vê até nisso, o Brasil domina. Né? Tivemos das três competições continentais com mainball, três campeões brasileiros. Porém, aqui, a final não foi brasileira. É até estranho, porque o Brasil, por muito tempo, foi o total dominador do futebol feminino. Mas aqui não, aqui foi uma final entre Brasil e Colômbia, já que o Corinthians... Venceu na decisão o Independiente Santa Fé por 2 a 0 no Grand Parque Central, também em Montevideo, com gols da Adriana e da Gabi Portilho. Foi o terceiro título do Corinthians, que já havia ganhado em 2017. É, na época, uma parceria com Aldax, né? Aldax barra Corinthians. E 2019, já só como Corinthians. É... E é bom lembrar, a final foi no Uruguai, mas a competição, que foi tiro curto, foi toda no Paraguai. Né? Foi toda jogada, principalmente no estádio ali do, do Olímpia, no Manuel Ferreira. Apenas a decisão no Parque Central. E, para falar um pouco, né, a gente não vai adentrar tanto, mas a atual campeã, que era a atual campeã, no caso, a, a Ferroviária, caiu nas semifinais contra o mesmo Santa Fé, né, nas, nos pênaltis. E a campeã do Corinthians foi a seguinte, na fase de, grupo, de grupos, 2x0 no São Lourenço, 5x1 no Nacional, 4x0 no Deportivo Capiatá do Paraguai e no Mata Mata, 3x1 no Aliança Lima, 8x0 no Nacional e finalmente a final 1, 2 x 0 no Santa Fé, aliás, a gente também tem críticas a comembol nessa competição, já que tivemos um triste caso de racismo contra uma atleta do Corinthians, na semifinal contra o Nacional, e pouco, né, é, pouco se viu da Comebol agir. É, não, não vi, não vi a, a resolução, mas eu lembro que no, nos primeiros momentos não se fez nada. Né? E pelo que eu entendi, parece que não aconteceu nada mesmo, infelizmente, e numa é, Copa Libertadores feminina. Bom, e para falar da final... É, temos uns dados aqui. Foi a segunda final consecutiva entre Brasil e Colômbia. É, a de 2020, que foi em 2021, no início do ano, foi entre a Ferroviária e o América de Cali, que a Ferroviária de Araraquara venceu. Né? Mais um vice para o América de Cali, tanto no masculino quanto no feminino, em Libertadores. E foi a terceira final entre Brasil e Colômbia, sendo que a primeira final... Foi vencida por, por um time da Colômbia, o Huila, que no masculino é bem, vamos dizer, uma equipe humilde, né? Foi campeão em 2018 contra o Santos. E a próxima edição está prevista para outubro de 2022 no Equador.
0: E vamos ver no Equador porque vai embalar com a final, né? Porque a final da próxima Libertadores 82 em 2022 está marcado para Goiânia né? Até que não aconteça alguma nova mudança como aconteceu. Nas 2019, né? Vamos ver o que deve Sim. acontecer. E, enfim, a gente já bateu bastante nessa tecla do jogo único e. E vamos ver como as coisas se sucederão a partir da próxima temporada. Bueno,
1: as... Será uma viagem muito mais. Muito mais difícil, Sim. né, no Uruguai o Uruguai é logo ali e foi complicado né, imaginem Guayaquil
0: é, ainda mais considerando o contexto econômico, não só local, pensando na perspectiva brasileira mas continental como um todo, né porque, enfim, né, a gente vive um enfim, um longo período bem lastimável para dizer o mínimo na, na conjuntura econômica, social, política enfim, em todos os aspectos Onde elas se entrelaçam. É, em tudo, em tudo. Né? Sim, sim, sim. E, Buenas, Bruno, tem alguma dica? algum que você gostaria de sugerir aos nossos ouvintes?
1: Eu vou deixar para você, justamente sobre a Copa Libertadores, né, feminina. Já que a gente não, não deu um, uma aprofundada, até assumindo nossa... Vamos
0: dizer... Nosso vacilo, nosso, nosso perdão vacilo. pelo... Fazendo nosso Exatamente. perdão pelo vacilo, né?
1: E indicar quem... Quem tratou a competição com, tanta, com tanto afim, com tanto detalhe, né? Que eu deixo para você falar, aliás.
0: É, claro. É... Enfim, o... um dos sites mais bem acompanhados sobre futebol é a Trivela. Enfim, a gente ver no molhado o alto nível de cobertura que, é... que a redação faz. Na, na, não só no futebol europeu mas no futebol brasileiro também um cuidado na produção de textos, na coberturas e eles fizeram a cobertura nas finais da Sul-Americana Libertadores masculina e da Libertadores feminina e eu queria deixar de dica um texto que está no, no portal da Trivela escrita pela Thalissa Machado texto intitulado O Corinthians Tricampeão da Libertadores leva a glória eterna, mas também deixa um grande exemplo às próximas gerações. É um texto muito bonito, eu achei muito bonito porque é, é a cobertura não do jogo em si da final, mas ela faz uma espécie de, de recorrido do que foi o dia do jogo, da forma como o jogo foi encarado, é, por torcedoras que, que foram para lá acompanhar e como, o, como rolou uma, uma, um, algo positivo para a parte da Comebol, digamos, que dá para dizer assim, de tentar promover a competição e trazer as crianças. E, e a imagem que mais chama atenção no texto são crianças na grade do Parque Central assistindo a partida e e se interessando pelo jogo, isso é o mais importante no fim das contas, porque futebol, é, a gente fala tanta coisa, mas ele permanece relevante para as pessoas que gostam dele, não é para um grande mercado em si, ou para uma determinada grande mídia, é para as pessoas que se interessam por ele, que acham bacana acompanhar, se interessar, enfim, curtir aquilo e acho que para essas crianças que acompanharam a final acho que vai ficar muito marcado essa esse dia que foi a final a própria desenrolar a competição que talvez foram acompanhando no caminho mas sobretudo a final de poder ver uma competição internacional de ver equipes jogando perto de casa ali no, no estágio que o time de repente no estágio do time que torce ver times de outros países ver um bom futebol, ver uma grande equipe que é o Corinthians, é, com um trabalho para lá de consolidado, com o futebol feminino, tanto que é natural a hegemonia é, de títulos nacionais e internacionais que a equipe possui, e como o futebol pode pode ser interessante para as pessoas, e como ele pode enfim, mudar muita história de muita gente desde cedo, e, e para mim fica muito isso, essa esse ponto de contato do jogo com esses jovens, com essas crianças que se interessaram pelo jogo nesse dia e que fique na nossa torcida que se interessem ainda mais por esse esporte maluco e apaixonante chamado futebol. A gente vai deixar o, o, o link da, desse texto no, nas redes sociais do, do programa como dica. Buenas, a gente volta daqui a algumas semanas para falar um pouco, para começar a fechar a régua dos campeonatos nacionais e das divisões de acessos, ainda tem coisas para acontecer, e acontecendo a gente vai amarrar tudo bonitinho no episódio, para passar a conta e fechar a régua de tudo que estiver acontecendo a nível nacional, enfim, já dando algumas projeções do Criar para 2022, mas ainda restam definições nacionais definições importantes, ah, em todos os lados das tabelas, seja de disputa de títulos, de libertadores, de vaga para a Copa Sul-Americana e também para o descenso. É isso, meus caros, e vamos que vamos.